0: Hallo liebe Naturfotofreunde, willkommen zurück zum Naturfotocast. Schön, dass du wieder dabei bist und Lust hast, ein bisschen naturfotografischen Input zu tanken. Wir machen gleich direkt da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Es ist ja ein zweigeteiltes Gespräch geworden und ich habe mich in der letzten Folge mit Clemens Keck unterhalten, dem jungen Filmemacher, der ein halbes Jahr in Afrika zugebracht hat, dort diverse Länder bereist hat, um Dokumentarfilmproduktionen auf die Beine zu stellen. Er hat uns in der letzten Folge schon sehr ehrlich, sehr authentisch und auch durchaus witzig berichtet, was da so alles abgegangen ist, wie das mit der Technik und der Planung funktioniert und äh, welche abstrusen Geschichten die da schon erlebt haben. Und der zweite Teil steht dem in nichts nach. Wenn du den ersten Teil nicht gehört hast, dann drück vielleicht in diesem Moment auf Pause, geh zurück im Podcast auf die vorherige Folge und hör dir die nochmal an, dann weißt du auch, wo wir aufgehört haben, denn es geht gleich genau an der Stelle weiter, wo es letztes Mal aufgehört hat. Und ich kann dir versprechen, es wird wieder amüsant und auch informativ. Also bleib auf jeden Fall dran und freu dich schon mal drauf. Bevor wir da einsteigen, noch eine ganz kurze Empfehlung. Ich möchte dir den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist Vivara. Vivara ist ein Spezialist für Naturschutzprodukte und entwickelt, produziert und verkauft Produkte zur Einrichtung eines tierfreundlichen Gartens. Darunter fällt insbesondere für Gartenvögel, Vogelfutter. Vogelfuttersysteme und auch Nistkästen, aber auch andere Gartentiere wie Eichhörnchen, Igel, Insekten oder auch Fledermäuse, für die gibt es da Produkte. Ich habe das selbst schon benutzt, zum Beispiel an meinem heimischen Balkonansitz für die Vögel und das sind wirklich gute Produkte, die ich euch gerne empfehle. Die Produkte werden über den Webshop vivara.de bzw. in Österreich vivara.at verkauft und ein Teil der Verkaufserlöse kommt Naturschutzorganisationen wie zum Beispiel dem NABU zugute, mit denen Vivara zusammenarbeitet. Die Bedürfnisse der Tiere und die Qualität stehen hier im Vordergrund und wenn du dich da vielleicht für den nächsten Winter ausstatten willst, dann schau gerne mal auf der Homepage von denen rein und du bekommst als Zuhörer von diesem Podcast auch noch ein exklusives Angebot, denn mit dem Gutscheincode NATURFOTOCAST, alles kleingeschrieben und als ein Wort, bekommst du 15% Rabatt ab einem Bestellwert von 30 Euro auf deine komplette Bestellung für Produkte aus den Kategorien Vogelfutter, Vogelfuttersysteme, systeme Nistkäste und Gartentiere. Also, schaut da gerne mal rein, ist auch in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge verlinkt, genauso wie alle Infos zu meinem Gesprächspartner heute. Und jetzt starten wir direkt durch mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Clemens Keck. Also, viel Spaß und let's go! jetzt gerade frage ist, ähm, das sind ja auch unfassbar riesige Datenmengen, die so eine äh, Epic abwirft. Ähm, weißt du irgendwie aus dem FF, wie, wie groß ist eine Minute Film? Wie viel Gigabyte, Megabyte, vielleicht sogar Terabyte äh, hat das? Ähm, nee,
1: das, das weiß ich nicht. Das ist die Frage, die, die stellen uns oft Leute, aber das kann ich irgendwie, habe ich noch nie austestet. Aber es ist auf jeden Fall äh, hängt natürlich dann auch davon ab ob du jetzt zum Beispiel 3K filmst, wenn du ein bisschen näher an irgendwas dran willst, 4K ist der Standard oder 5K und dann natürlich, ob du mit 50, 25 oder zum Beispiel 120 Bildern in der Sekunde drehst, mhm. davon hängt es dann immer ab, ähm, deshalb habe ich das noch nie irgendwie so pauschal geguckt, äh, wie lang, aber es ist auf jeden Fall ein, ein guter Berg an Material und du brauchst richtig viele Festplatten.
0: Eben, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Also wie viel Material kam am Schluss irgendwie zusammen? Also ihr müsstet da wahrscheinlich irgendwie äh, terabyteweise Festplatten voll an Filmmaterial haben, weil man ja, äh, ich sag mal, für einen, weiß ich nicht, für einen 45-Minuten-Film entsprechend irgendwie viel, 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 viel mehr äh, Rohmaterial filmt ähm, ja. wie das, was dann im Schnitt am Schluss wirklich äh, verbraucht wird. Also wie viele Festplatten mit welcher Kapazität habt ihr da vollgeballert? Also wir haben da insgesamt 8 äh,
1: Terabyte aber dann halt immer doppelt. Weil ähm Du musst dann immer doppelt sichern.
0: Also 16 dann quasi.
1: 16 und äh, dann ähm, natürlich auch so, dass die Festplatte regelmäßig ausgemischt wird. Also, ähm, wenn sie dann sich dem Ende entgegeneigt hat und man dann eine Zeit lang irgendwie weit weg war von der Hauptstadt Windhoek, wo der einzige Ort war, irgendwie wo es gescheite Festplatte gibt, ähm, dann musst du halt dich hinsetzen und die Festplatte ausmischen. Was auch echt eine nervige Sache ist in der Mittagshitze, hast du dann solche Sachen immer gemacht. Ähm, mittags, wenn es dann ähm, sehr warm war und du nicht filmen kannst, weil es dann äh, das Licht schlecht ist auch. Dann äh, haben wir immer solche Sachen wie Sicherung, ähm, Akkus laden, Kameras putzen, ganz wichtig. Kameras immer sauber halten vom Staub. Äh, und äh, genau, das, das haben wir dann immer mittags gemacht und unter anderem dann auch die Sicherung, die aber dann äh, sehr lange gedauert hat, immer. Also das dauert dann auch mit einem besten MacBook
0: lang. Eben wie... Ähm wie blickst du da irgendwann noch durch? Du hast eine Festplatte, wo irgendwie ganz, ganz viel Rohmaterial drin ist. Ja, die haben ja alle irgendwie keine, keine schöne Benennung, dass man genau weiß, was drin ist wahrscheinlich, wenn ihr es nicht irgendwie alles verschlagwortet habt. Wenn ich jetzt ganz viel Bild, welches tausend Bilder mache, dann lade ich die in mein Lightroom, dann habe ich meine Gitteransicht und dann kann ich so auf einen Blick sehen, was auf jedem Bild drauf ist. Aber bei einer Filmsequenz äh, weiß ich ja nicht, was drauf ist, weil selbst wenn ich die den ersten Frame als Vorschaubild sehe, weiß ich ja nicht, ob hinten raus noch irgendwie brauchbares Material drauf ist. Weißt du, wie ich meine? Also wie, Was für ein Dateisystem habt ihr euch da angelegt, dass ihr überhaupt noch durchblickt? Welches Material ist jetzt von was? Und was ist gut und was ist schlecht? Und
1: also, wir nee, haben das halt immer so gemacht, dass ähm, der, der Film quasi hat ja seine verschiedenen Kapitel und dann halt immer für jedes Kapitel Kapitel, dann die jeweilige Story. Also, jedes Kapitel hat dann auch noch seine eigene Geschichte. Und dann gibt es da halt irgendwie der Ordner äh, Tiere zum Beispiel. Und dann, also dann gibt es zum Beispiel einen Ordner, der heißt, also einen Kapitelordner, der heißt Savanne. In dem Ordner gibt es dann die Tiere. Um, und die Tiere, die sind dann aufgeteilt in die unterschiedlichen Tiere, die dann quasi bearbeitet wurden. Und dann gibt es extra noch einen Ordner mit Landschaft äh, und, und, und mit Drohne und genau und Moderation Moderationische ja auch noch so ein Ding. Und dann hast du halt ähm, immer die, 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 ich weiß dann immer noch, was, was gut war und was nett. Das hat man dann immer noch so in Erinnerung. Und dann guckt man sich kurz an und dann weiß man, okay, das, das war schlecht. Ja. Und oder so oder unscharf oder es ist nichts Spannendes passiert irgendwie und dann löscht die raus.
0: Ja, wenn ich jetzt gerade mal, ich erinnere mich, dass du vorhin erzählt hast, dass ihr auch am Anfang in, in der Wüste gedreht habt. Ähm, ja, und eben hast du gesagt, Kameras immer sauber halten, also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich in, in der Wüste auf einer Düne stehe und da mit der Kamera drehe, also wenn ich da irgendwie halbwegs auch nur in den Boden näher komme, da, da muss ja irgendwie Sand reinkommen, ich glaube, das kann man ja kaum vermeiden, also äh, habt ihr da nicht mal irgendwie brenzlige Situationen gehabt, dass mal äh, Sand, Wind, Dreck, was auch immer euer Equipment mal ordentlich äh, äh, gefickt haben, oder... Ja,
1: also also bren die brenzlichste Situation war die, wo mir ähm, die komplette Kamera hinter aus dem Auto rausgeflogen ist, mit Stativ und allem drum und Okay. Äh, und dann äh, dachte ich, okay, da ist jetzt irgendwas kaputt, aber es war einfach nichts kaputt. Es war einfach nur alles gut. So, da hat man Glück. Ähm, und, und vom Dreck und so, und von der, vor allem, was auch ein Problem ist, ist die Hitze. Ähm, und äh, was den Staub angeht, wenn du zum Beispiel hinter den Kofferraum offen hast, wenn zum Beispiel gefilmt, die uns wie Geparde uns hinterherrennen und so. Und dann ähm, machst, filmst du dann raus, hältst die Kamera mit dem Weitwinkel aus dem Ding und da, da staubt es ja, wenn du da richtig Gas gibst und so. Dann staubt es die dann schon voll. Ähm, und äh, was, denn, was man dann halt macht, hat, haben dann ab und zu, wenn sich die Gelegenheit gerade geboten hat, die, die Chance am Schopf griffe und bei der Autowerkstatt unsere, unsere Kamera durchlüften lassen. Die ja das solche, solche Dinge zum, zum Autoreifer aufpumpen und dann hat sie die halt ordentlich durchgeweckt und dann hast du auch richtig gesehen, wie der Staub rauskommt, weil die hat oben so einen Lüfter und unten einen Lüfter und dann musst du sie halt richtig rum hinhalten und das Ding daran dran haltet, da ordentlich Luft rein und dann geht der ganze Staub raus und das haben wir halt ein paar Mal gemacht und dann halt immer putzen immer der Staub mit so einem mit so einem Blasebalg genau äh, immer so den Staub
0: und da hat das so keine Schiss dass der Kamera irgendwas passiert ich stelle mir jetzt einfach mal vor in so einem afrikanischen Hinterhof äh, Auto Autoreparaturladen äh, dass ja, der da irgendwie ja. eure 30.000 Euro kamera da mal durchlüftet, da hätte ich irgendwie die ganze Zeit irgendwie mega die Panik, dass der irgendwie, dass der in seinem, keine Ahnung, in seiner Amateurhaftigkeit, was solche Kameras betrifft, weil das einfach nicht kennt, vielleicht irgendwie mal ein bisschen falsch bläst und das ganze Ding ist im Arsch am Ende.
1: Ja, nee, wir, händ, wir händ einfach, ähm, wir hätten denen immer ein bisschen was gegeben oder händ irgendwie eine Kippe mit denen drauf, dann war immer erzählt, was man so macht und dann habe ich gefragt, ob, ob man den man den Lüfter kurz haben können und äh, das Ding dann kurz kriegt und es kurz durchgelüftet selber. So, das war schon immer ein bisschen komisch, also das erste Mal wussten wir nicht, aber es hat gut funktioniert.
0: Also ihr hattet eigentlich summa summarum äh, echt Schwein da unten, weil es hätte ja auch alles ganz anders gehen können und alles irgendwie schief gehen können und am zweiten Tag ausgeraubt oder so. Also echt, echt krass. Also ähm, Glück hatte man vor allem auch mit dem, was man filmen konnte. Ähm,
1: aber mit dem Auto zum Beispiel, man hatte zwei Autopanner, die uns richtig viel Geld kostet, mit dem Auto hatten zum Beispiel überhaupt kein Glück, mhm. also das hat uns auch einen Haufen Geld kostet, die Sache, und die belastet uns auch heute noch, ähm, weil das einfach so nervig war, das war einfach der Horror, der Horror pur war das immer, ähm, aber ja, hat, hat zum Glück nur irgendwie alles klappt,
0: soweit. weit. Ja. Und ihr zwei, ähm seid euch nicht zwischendurch mal irgendwie ordentlich auf den Sack gegangen, wenn man irgendwie sechs Monate aufeinandersetzt, also selbst wenn man gut befreundet ist, aber ja, ab und ja. zu äh, brennt doch vielleicht wirklich einmal die Sicherung durch bei äh, sechs Monate lang 40 Grad und man geht sich mal in die Gurgel, da gab es irgendwie nichts?
1: Auf jeden Fall, also das, das sieht aus. also da weiß ich, ich, mein bester Freund, aber ähm, manchmal habe ich ihn wirklich inbrünstig gehasst. <lacht> Also da, da geht es dann auch manchmal äh, zur, zur Sache. Also wegen wenn, wenn irgendwelche Lappalien, ähm, keine Ahnung, da könnte, ich jetzt, da könnte ich jetzt irgendwelche Streitgründe nennen, warum es dann Streit gab. Das ist so lächerlich eigentlich. Aber ähm, in der Situation provoziert dich das dann zum Beispiel so, dass du völlig über das Ziel hinausschießt. Der andere kriegt es natürlich mit, rastet dann auch komplett aus. Äh, dann schreit man sich richtig an. Ähm, beleidigt sich äh, fünf Stunden lang irgendwie ähm, als alles Mögliche, aber dann irgendwann äh, zum Beispiel muss man dann irgendwann zum Beispiel lachen, weil es einfach so leckerlich ist ja, diese beleidigte okay. Art dann immer von von beide immer je nachdem wer jetzt der aggressivere gerade von dem Streit war, war der andere dann immer beleidigt. Und irgendwann, irgendwann musste man dann einfach lachen. Das, oder oder hat sich dann wieder vertragen, weil man sich vertragen musste, weil es irgendeine Situation gab, wo man wieder miteinander reden musste. es war meistens auf Autofahrt der Fall. Also weil, weil wir sehr viel Auto immer, also wir sind sehr, sehr viel, keine Ahnung, aber richtig viel Kilometer gefahren. Mhm. Wir waren in Zimbabwe und Botswana dann wieder alles zurück und dann hatten wir irgendwann eine Drohne und dann mussten wir alles nochmal abfahren, um mit der Drohne Aufnahmen zu machen. Aber das war vielleicht auch ganz gut, da hatten wir uns dann nur konzentriert auf die Tiere und dann, wo man dann die Drohne endlich hatte, dann ging es halt los mit der Drohne. Dann konnten man überall nochmal hin oder an die Stelle, wo man mit der Drohne filmen wollte.
0: Aber die Drohne hat ja eine ganz, ganz kurze Akkulaufzeit. Das ist ja irgendwie 20 Minuten am Himmel, das Ding, und dann ist schon Endergelände. Hattet ihr da ganz viele Ersatzakkus dabei? Weil, wenn er da wirklich lange Drohnenaufnahmen macht, ist doch wahrscheinlich nichts nerviger, als wenn du irgendwie nach 20 Minuten erstmal das Ding äh, drei Stunden aufladen musst und dann wieder hinfahren musst. Das stimmt.
1: Äh, also, es war ja so, man hatte. Ähm so sechs Wochen lang oder sieben hatten wir dann unsere Drohne im Einsatz, weil wir da von jedem eine Fernbedienung ausgeliehen bekommen haben, weil unsere Fernbedienung war nämlich kaputt. Ähm, wo wir dann einen Akku äh, schicken haben lassen und das dann alles nicht funktioniert hat. Irgendwann hat es dann funktioniert und da hatten wir zwei Akkus bei unserer Drohne. Äh, also, und dann hast du halt immer, ähm, du bist selten mal spät, du hast nie ausgeschlafen, außer du warst im Apartment und dann halt jeden Morgen richtig früh aufstehe vor Sonnenaufgang irgendwo hinfahren an Spot und dann äh, Drohne hochlassen und äh, Drohne äh, fliege beim besten Licht und dann alles abgreifen mit zwei Akkus und dann abends tagsüber lade und abends nochmal zweite Runde und so immer fort jetzt beim Gammann Drohne da hat man nur eine ein Akku äh, aber da, da haben wir auch nicht mehr so viel Filme müssen mit der Drohne da hat man nur noch manche, manche Sachen wo man noch fliegen quasi aus dem Mosaikstückchen, wo man dann noch braucht. Finde ich.
0: Mhm. Und wann habt ihr geschlafen überhaupt? Also irgendwie ganz früh vor Sonnenaufgang raus, filmen, mittags irgendwie Daten sichern, laden, Autofahren, managen, essen, äh, abends wieder filmen, bis Sonne untergeht. Also du bist doch chronisch übermüdet irgendwann, oder? Oder habt ihr mittags auch mal die Augen zugemacht?
1: Du bist chronisch äh, übermüdet und ein Mal gestresst weil es halt echt auch anstrengend ist, die ganze Zeit ähm, zu filmen, ähm, aus dem Auto raus. Du musst da dich in Positionen bewegen, wo du eigentlich normalerweise dich nicht bewegst als normaler Mensch. Äh, und, und dann halt ist der ganze Tag irgendwie und dann immer morgens dieses frühe Aufstehen, da bin ich, ich bin echt kein früher Aufsteher, aber ich Weiß, wenn man nicht früh aufsteht, dann kriegt man nicht die Sache zustande. Ja,
0: Augen auf bei der Berufswahl, ne?
1: <lacht> ja, ja, in dem Punkt, also das ist wirklich ein negativer Punkt und du bist dann auch manchmal wirklich an dem Punkt, äh, wo du wirklich auch maximal keinen Bock mehr hast. Und dann einfach auch nur noch heim willst, mhm. äh, weil, weil es dich richtig fertig macht manchmal. Du bist richtig fertig, richtig ja. dumm und dann wirst du auch verrückt. Bisschen.
0: Ihr habt ja auch mal Pause gemacht, so mal, wir gehen mal eine Woche irgendwo hin, wo auch mal ein, ein ja. Pool ist oder ein Strand und, und chillen einfach nur mal eine Woche unser Leben und machen gar nichts in Sachen Filmen oder habt ihr wirklich komplett durchgepowert? Also äh, in, in Pool und so, das, auch manchmal, es, gibt, es
1: gibt unterschiedliche Campingplätze. Es gibt Campingplätze in Botswana zum Beispiel, da ist gar nichts. Da ist kein Klo, kein Pool, kein Nichts, da ist einfach ein Platz. Da ist auch kein Zaun, Das sind dann die, die Nilpferde oder die Hyäner direkt neben deinem Zelt nach. Okay. Das ist echt High Life Und dann hast du manche Campingplätze, die sind dann übel luxuriös. Äh, kostet natürlich dann auch viel. Ähm, aber da musst du manchmal irgendwie hin, um irgendwas da zu filmen. Und da sind wir dann schon auch manchmal im Pool, aber nicht oft eigentlich. Und, äh, also höchst selten vielleicht fünfmal. Ähm, aber es gab immer so einen Punkt dass wenn das Auto irgendein Problem hatte, das Auto in Reparatur musste oder mir irgendwas im Winter klären musste ähm, oder äh, wo man dann irgendwann mal so, einmal war wir dann so durch, äh, dass man es nicht mehr konnte, weil mir haben da immer so Nachtzeitraffer und so weiter gemacht ähm, und dann bist halt, genau das ist nämlich dann der Witz, du filmst morgens, äh, mittags vegetierst du irgendwie vor dich hin oder da, da schläfst du manchmal ähm, oder, oder tust die Sache putzen und sichern abends geht es dann wieder raus und nachts Nacht, äh, und schon mhm. nur Nachtzeitverfahrt. Und nochmal eine Zeit lang, da haben wir es richtig übertrieben und da waren wir dann wirklich richtig fertig und, und, und voll, voll fertig. Und dann sind wir in unser Apartment. Wir hatten unser Apartment in Windhoek, das war vergleichsmäßig günstig. Campingplatz kostet zwischen 15 und 60 Euro und das Apartment hat 60 Euro pro Nacht, kostet aber zweit. Also mhm. jeden 30. Ja, das geht dann, okay. Das geht. Und wenn du einen 60-Euro-Campingplatz hast, äh, dann hast du halt 120 Euro. Zweit. Ähm, und da haben wir uns dann immer ausgeruht und da warst du schon im Apartment und bist richtig versumpft im Apartment. Äh, hast ein oder andere Glas kippt und äh, dir irgendwas anguckt, irgendwelche Serien oder hast mit Leuten Kontakt gehabt, äh, irgendwie telefoniert und so. Und ähm, ja. ja, sonst hast da halt, halt mal entspannt eine Woche dann. Und dann waren wir wieder, dann hatten wir wieder äh, das Apartment, hat dann irgendwann wieder so genervt, dass man wieder raus wollte, äh, weil du auch manchmal saß das heißt man im Apartment zwangsläufig fest, weil man ein neues Auto braucht. Hat. Und das dann halt ewig dauert, bis dann eins finish und gut ist. Mhm. Ja.
0: Ja, auf dem Campingplatz, wo, wo nichts ist, also wie lädt man da seine ganzen Sachen auf? Ihr braucht ja permanent irgendwie Strom, am besten irgendwie drei Steckdosen leisten, um die ganzen Akkus anzuschließen. Ja. Ähm, wie macht man das da? Du kannst ja nicht irgendwie ins, also falls es so, ein, so eine Art äh, Haus oder äh, Bistro oder irgendwas gibt, wo es Strom gibt, das Zeug da dran hängen und zurück ins Zelt gehen. Das ist ja dann fünf Minuten später weg wahrscheinlich. Ja, also auf dem normalen auf Campingplätze hat es
1: Strom. Ähm, irgendwie kriegst du immer Strom. Und ähm, da wo es, kein, wo es nichts hatte, das war nämlich im Okavango delta das war, fand ich persönlich, das äh, beste Erlebnis ever äh, im Naturfilmerleben so. es war wirklich, äh, die das war so eine richtige Expedition dahin. Äh, schon allein die Fahrt irgendwie, du hast für 50 Kilometer, hast irgendwie drei Stunden braucht weil du riesige Wasserlöcher hattest. Die waren so tief, äh, man musste manchmal vorwarten. Und um zu gucken, wie tief es ist, da hat es aber Krokodile und äh, Löwe überall und alle, alle Tiere halt. Und äh, so ein richtiges Sumpflabyrinth äh, ganz faszinierender Lebensraum äh, mit richtig, einer richtigen Artenfülle. Das ist auch Thema im Film der Vango Delta. Und da war das halt so, da waren wir auch echt lang. Äh, zwei Wochen waren wir da und da hat es nichts. Also wie gesagt, das war der, wo es nichts hatte. Und da hat es auch nicht viele andere Leute, also da waren wir auch oft allein, ohne, ohne andere äh, Verrüchter oder, oder Fotografen oder Filmer. Ähm, manchmal kamen da jemand. Äh, und dann ähm, hat man dann natürlich das Problem, Akkus. Mhm. Zwei Red-Akkus und Zeitraffer haben wir da keine gemacht eigentlich. also nur, Und Drohne sind wir da auch nicht geflogen, weil wir es nicht darf, ähm, Beziehungsweise wenn wir da kein Hardware. Ähm, sonst hätten wir es vielleicht schon gemacht. Äh, aber dann hat man halt immer die Red-Akkus in der Nationalparkverwaltung ähm, Ja, Das war dann auch immer so eine Sache. Sich im Nationalparkzentrum das zu laden. Aber das ging. Denn es uns immer erlaubt.
0: Ja, nicht schlecht. Ne? Möglichkeiten finden sich wirklich immer. Und ähm, ja. gerade diese okavango expedition ich stelle mir gerade vor, wenn ihr wirklich zu zweit wart und da wirklich zu Fuß durchs Dickicht gewartet seid, bis ihr an eurer Destination wart, genau, ihr, müsst, halt. ihr müsst ja unglaublich viel, viel Zeug da schleppen. Also ihr habt ja irgendwie Zelt und Kameras und Stativ und Essen und Klamotten und das packt man doch zu ja. zweit gar nicht, oder?
1: Nee, nee, nee das, war, also das war nicht so, dass man da, da ist einer dann ausgestiegen und hat die Wassertiefe geprüft. Ach so, ihr seid, ihr
0: seid aber schon permanent mit dem Auto gefahren, nur mal zwischendurch gecheckt, oder?
1: Ja, 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 weil du halt nicht wusstest, wie tief es jetzt ist. Und dann hast du halt auch gemerkt, okay, da darfst ich echt nicht mehr fahren. Und dann musste ich irgendwie im, da in dem Wald irgendwie über irgendwelche Bäume und die musste ich dann wegmachen und oh, das war echt heiß. Oh. Aber also das war echt auch eine Erfahrung so. Und dann hatten wir da auch jeden, äh, so ein Fischer da von so einer Siedlung, von so Leuten, die da schon immer wohnen. Ähm, der hat uns dann immer durch die Gegend gefahren, dem haben wir dann immer gutes Trinkgeld gegeben und so. Und ähm, der hat uns dann äh, durch dieses Labyrinth an äh, Wasserkanälen, äh, also das ist ja wirklich, das Okavango-Delta ist ja sehr bekannt von Afrika und es ja. ist ja wirklich traumhaft schön und auch wirklich ein Feeling, äh, ja, ich, ich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber es ist einfach geil da. Also es war krank. krank äh, ja war.
0: Eben, ich habe jetzt gerade gedacht, da gibt es ja halt, da gibt es ja kein... Äh, da kannst du nicht Google Maps anmachen und sagen, zeig mir die Route zum, zum nächsten Nilpferd, so ungefähr. Ähm, du brauchst wirklich entweder jemanden, der, der sich lokal auskennt und euch die, die, die Wege zeigt mit dem Auto, oder du muss wirklich komplett auf Verdacht fahren. Ne?
1: Genau, aber da hat man ja den Fischer. Und die anderen Wege, die, die Wege, wo wir mit dem Auto da auch fahren, die, äh, ja, die waren halt auch heavy. Also da hat man sich dann auch manchmal verirrt und wusste dann wirklich nehmen, wo es lang geht.
0: Ja. Und und, okay.
1: Manche zum Beispiel so vier, vier Leute, äh, jung waren sie, vier junge Männer, die, die sind einfach, also das, die Geschichte haben wir noch gehört, das haben wir nicht live miterlebt, aber die, die sind stecken geblieben und ähm, ja, die mussten dann zwei Tage im Auto wohnen, bis dann mal jemand vorbeikam, um sie rauszuziehen. Nee, die, genau, das Auto war kaputt, das Auto war komplett kaputt. Ja. Und in so einer Situation willst du halt echt nicht stecken.
0: Ja eben, hat man dann Handyempfang dort, ist aber wahrscheinlich auch schwierig. Oder habt ihr dann irgendwie Satellitentelefone dabei oder sonstiges Notfallequipment, um wirklich mal, wenn es hart auf hart kommt, Notruf absetzen zu können?
1: Unsere Eltern hätten immer gesagt, wir brauchen das Satellitentelefon. Wir hätten es nicht gesagt, dass wir es brauchen, aber ähm, da hätten wir es theoretisch braucht weil da hat wirklich kein Handyempfang. nur an ganz mancher Stelle ähm, und dann auch richtig schlecht und nur kurz. Also da hat man wirklich mal eine Zeit lang, war auch wirklich mal offline. Und das ist auch so eine Sache mal wirklich offline Zeit zu sein. Es war wirklich angenehm, äh, mal nicht ständig irgendwie durch WhatsApp und Insta und alle Einflüsse, die man sonst so vom Browser hat, immer, ähm, also man ist ja richtig regelrecht süchtig, jeder.
0: Ja, ja, absolut, ja.
1: Absolut, und äh, das war auch mal so eine Erfahrung, wirklich mal da ein richtiges Handy fast dahin zu legen. und es war Und dann, wo man das Handy dann wieder quasi benutzen konnte, dann, dann, dann hat man sich mal, mal gefragt, was, was mache ich jetzt hier eigentlich gerade? Ich, ich, ich beschäftige mich hier mit Sachen, die eigentlich gerade völlig unrelevant sind. Ja. Aber, aber dann ist man natürlich irgendwie wieder im, im Modus und jetzt ist man nach wie vor wieder handysüchtig, wie immer.
0: Ja, ich glaube, das kommt ganz schnell zurück wieder. Genau. Ja. Ja, ja. Wie, wie habt ihr euch verständigt dort? Also ich meine, so, so ein Fischer im Okavango-Delta, der kann wahrscheinlich weder Deutsch noch Englisch, also geht es da mit Händen und Füßen oder, oder habt ihr irgendwie Sprachen gelernt vorab oder wie, wie läuft das ab? Also, also in Afrika gibt es ja immer, ähm,
1: oder in den Ländern, wo man war, also in, in Zimbabwe war es übrigens ganz krass alles, ähm, da war es echt kein Spaß mehr, aber auf jeden Fall, die Leute können eigentlich meistens Englisch, äh, sogar relativ gut. Und ähm, manche Leute, wie zum Beispiel gerade der Fischer, der konnte sogar Englisch ein bisschen, ähm, aber zum Beispiel die Leute, wo man den, den Fisch kauft, denn für die Schreiseater, die konnten kein Englisch. Ähm, aber unser Taxifahrer zum Beispiel, der konnte Englisch einige, also halt so ein bisschen, und der konnte aber auch die heimische Sprache. Da gibt es ganz viele verschiedene Sprachen von allen möglichen Stämmen und so. Sehr interessant äh, und der, und der äh, hat uns dann quasi also, ähm, übersetzt. Äh, ja, genau. Mhm.
0: Aber Englisch ging eigentlich immer relativ gut. Was war, die, was war die Szene, die im finalen Film dann gelandet ist, wo du am meisten stolz drauf bist, wo du sagst, ey, unfassbar, dass ich das gefilmt habe, das ist so mein, mein Baby?
1: Äh, drei Sachen, also eigentlich der, so der ganze Film, so, das kann man eigentlich nicht pauschal sagen, so, weil alles ist irgendwie auf eine Art besonders und hat Anstrengung gekostet. Äh, aber jetzt, so, was ich jetzt so als Ding sehe, ist einmal... Ähm, natürlich die Löwejagd, ähm, die war schon, war schon der Gipfel. Und ähm, das andere ist, die, wir haben so eine Termite-Geschichte über die Termite, ähm, wie wichtig die sind für die Savanne und so. Und äh, da spiele schön, die Termite-Geschichte ist mein zweitliebstes Ding. Äh, und da haben wir dann gefilmt, wie die Termite nachts aus ihrem Termitebau und so weiter kommen. Das war auch sehr schwierig, weil die das nur an einem Tag machen. Und, äh, dann, äh, was dann kam, das war dann der Gipfel, dann ähm, sind wir gefahren auf der, auf der Hauptstraße irgendwo hin und man sieht am Horizont hunderte Milane, hund wirklich Massen äh, und dann, äh, klar, die haben die, die haben die Termite gefangen. Es war ein anderer Tag, das war eine ganz andere Stelle, aber die, die Termite sind da in der Gegend, sind die in der Nacht ausgeflogen und die Termite sind da rumgeschirmt in Massen mhm. und da auch in Massen da. Und ähm, dann an der Hauptstraße irgendwie, wo die ganze Zeit Leute vorbeifahren, dann die Kamera und so aufzubauen, das haben wir uns wirklich erst mal eine Viertelstunde überlegt, ob man das jetzt machen soll oder nicht. Dann hatten wir hat es auch fotografiert, dann haben wir diskutiert. Und dann hat zum Glück der Weißhack gesagt, wir bauen das Ding jetzt auf. Und dann haben wir das gedreht und das war, das war auch, das fand ich auch besonders.
0: Ja, absolut. Habe ich auch noch nie ähm, in irgendeinem Film gesehen oder gehört, dass dass ja. die, die Milane da auf die Termiten abgehen. Also da bin ich echt mal gespannt, wie das aussieht. Das ist schon krass.
1: Oder das Chamäleon oder
0: so, da gibt es viele, viele Und dann jetzt, wo ihr wieder daheim seid, geht ja das ganze Schneiden los von dem Film. Du hast ja. vorhin schon gesagt, ihr habt da auch ziemlich durchgepowert. Wie lange hat das gedauert ungefähr, also den Film zu schneiden?
1: Der Schnitt, der hat auch echt sehr lang gedauert, locker drei Wochen. Um, weil wir, wie gesagt, so gar nicht so vertraut warten im Schnitt und um, der Weißer hat sich da echt gut, ich sage immer Weißhaar, weil also er heißt Clemens Weißhaar und ich heiße Clemens Keck und wir nennen uns immer Keck und Weißhaar. Ja, und ja, dann.
0: klassisch, ja. <lacht>
1: genau um, und äh, dann haben wir uns da eingearbeitet und es hat dann, ja, hat auch Spaß gemacht irgendwann, aber ja, ist jetzt nicht so ganz mein Ding.
0: Mhm. Na gut, du hast vorhin schon erwähnt, ähm, da geht auch irgendwie das stärkste MacBook in die Knie. Also, ich stelle mir jetzt vor, 4K-Filme schneiden in Echtzeit, also das ist schon brutal rechenintensiv. Ähm, was habt ihr da für einen Rechner? Wirklich ein, ein MacBook mit äh, High-End-Ausrüstung oder irgendwas Spezielleres? Ja, ein MacBook, zwei MacBooks, jeder hat eins. Und
1: der äh, hatte ganz Neues, richtig teuer war das. Und ähm, ich habe auch Macbook, ein gutes Pro, also Pro-Macbook, äh, das man aber auch in Afrika dabei hatte, zum Sichern und so, ähm, das zum Glück überlebt hat. Und dann, sich, und dann äh, tun wir damit mit Premiere, Premiere-Arbeiten, äh, das geht ganz gut, äh, weil du hast ja halt den Vorteil, du musst die red nicht auswerfen. Weil mit anderen Programmen, wo das nicht irgendwie, also es gibt auch andere Programme, wo man so zuerst anguckt kennt die... Da musst du dann in deinem Red, du hast so ein Red-Programm und da musst du dann die Aufnahme auswerfen. Du musst eingeben, werfen Qualität und so weiter und das dauert Jahrhunderte, wirklich Jahrhunderte. Mhm. Wirklich der Horrorgedanke, das alles machen zu müssen. Und dann hat uns zum Glück jemand gesagt, äh, nee, äh, mache das einfach mit Premiere und dann war die Entscheidung schnell klar, ist Premiere muss her.
0: ja. Und das heißt, ihr habt dann auch ähm, das ganze Color Grading und alles auch alles komplett über Premiere gemacht oder noch irgendwelche Zusatzsoftware, Plugins oder irgendwas anderes?
1: Color Grading, das war auch das Premiere gut. Ich kann das gut machen. Vor allem, was ich toll fand, war, ähm, du hast in deinem Red-Sinne, heißt das Programm, da kannst du, wie gesagt, alles, alles machen. Wie beim Auto. So. Ähm, und beim, beim Premiere gibt es die normale Farbbearbeitung. Mit der hat man auch sehr viel gemacht, aber wenn man dann irgendwelche, irgendwelche ähm, Katastrophenfälle hatte, manchmal, dann ist man mit denen in das, in das da konntest du dann nochmal was auswählen und dann hat es quasi das in deiner Premiere hat's das geöffnet von dem Brettprogramm, dass du alles machen
0: konntest. Und das war ganz gut. Jetzt weiß ich von den, äh, den paar YouTube-Videos, die ich äh, ab und zu mal filme, ähm, dass allein da bei so einem 10-Minuten-Clip der, der Export zumindest bei mir schon einfach unglaublich lange dauert. Jetzt frage ich mich gerade, wie lange dauert wohl der Export von so einem, keine Ahnung, 60-Minuten-Film? Wenn du wirklich, wenn alles fertig ist und du drückst auf Speichern und danach auf Film Exportieren, weißt du doch ungefähr, wie lange das läuft, bis der wirklich raus ist?
1: Ja, das, das kommt auf die Bitrate an, was du da einstellst. Ähm wenn du das zu hoch einstellst, dann dauert es Woche, würde das dauern. Dann musst du halt die richtige Bitrate finden, dass der Film nicht zu klein, aber auch nicht zu groß wird. Und wenn du das dann hast, dann geht es, lässt du es halt über Nacht laufen. Dann geht es schon mal zwölf Stunden. Zwölf Stunden, schätze ich. ja. Mhm. So eine, Nacht, eine gute Nacht.
0: Ja, krass. Und der, du hast vorhin schon gesagt, die Vermarktung im Moment ist unter anderem Corona-bedingt schwierig von dem Film. Also du, du kannst noch nicht absehen, wo man den Film mal sehen kann. Weil ich bin jetzt natürlich schon äh, hardcore neugierig und wahrscheinlich alle, die zuhören, auch. Äh, wann und wo kriegt man den Film? Also wenn du noch nicht weißt, wann und wo, ähm, wo kriegt ja. man das raus? Wo muss man dir folgen? Was muss man abonnieren, um da up-to-date zu bleiben? Das wird mir dann auf meinem ähm,
1: auf meinem, äh, ck Wildlife shots auf Instagram oder auf unserem epic namib instagram in eins extra für uns Afrika-Projekt und halt mal privates, auf denen wird es auf jeden Fall dann veröffentlicht, wo das kommt oder wie das, wie das kommt.
0: Ja, okay, also verlinke ich alles in der Beschreibung zur Podcast-Episode sowieso, dass die Leute wissen, wo sie hinklicken müssen. Und ähm, ihr habt aber schon vor den Film dann, also ein Irgendjemand äh, zu verkaufen an irgendeine, weiß ich nicht, äh, Verwertungsgesellschaft oder wie man das nennt in der Filmbranche. Ich habe da keine Ahnung von den Fachbegriffen. Also der wird ja. nicht auf YouTube landen, sondern der wird schon irgendwo ja. dann im Fernsehen laufen.
1: Das weiß ich nicht. Das kommt darauf an, wenn es Corona wieder abnimmt, dann können wir uns noch Vorführungen machen. Äh, da das lassen wir uns jetzt mal noch offen, was wir mit dem Film machen. Da sind wir auch gerade dran, uns das auszuverleben, aber wir wissen noch nicht genau, wie man es macht. Also das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber das wird in den nächsten Monaten dann entschieden.
0: Ja, okay. Ja, was kommt als nächstes? Ähm, ihr habt ja jetzt in jungen Jahren eurer Filmakarriere schon äh so ein richtiges Hardcore-Projekt realisiert. Was habt ihr vor als nächstes? Kommen weitere Pläne, weitere Projekte oder jetzt erstmal ein bisschen zu Hause chillen und den Lockeren machen? Äh, ja, also das Ding ist das, durch das
1: Corona hat sich halt jetzt gerade momentan nichts richtig so im Ausland machen oder irgendwie, man weiß einfach nicht, wie es weitergeht gerade. Das ist für uns auch ein großes Problem. Aber da rede ich jetzt vom Luxusproblem. Da gibt es bestimmt Leute, die da größere Probleme durch Corona haben. Ähm, wir sind froh, dass wir alle gesund sind.
0: Ja.
1: Auf jeden Fall. Äh, aber nichtsdestotrotz hofft man natürlich, dass alle das bald besser wird und ähm, dann kann man auch wieder die neuen Projekte richtig angehen. Ähm, man hatte so mal im Fokus, dass man vielleicht was in Kamerun über Gorillas machen wollte, ähm, aber das das ist jetzt erst in der, in der Besprechung, beziehungsweise das geht ja jetzt nicht, weil es weil Corona-mäßig nicht geht. Vor allem auch, weil die, die einheimische dort, also das ist äh, da im Dschungel, und die Leute dort, die sind natürlich so ein indigenes Volk und die Gorillas sind auch abgeschottet und die sind alle anfällig für unsere Viren Und äh, durch das Corona jetzt speziell, wenn mir dann da irgendwie Corona verzeugt oder mit irgendwelchen anderen Viren, beziehungsweise jetzt sind die Leute halt auf Viren aus, ist oh ja. ähm, eh immer ein Problem, weil die Schimpanse, genau, Schimpanse, wollten wir da auch die Schimpanse, die sind natürlich irgendwie genetisch ja, fast beim Mensch und die Viren springen auf die Affe über, auf also die Menschenaffen. Und äh, die wollen wir ja nicht gefährden. Und deshalb muss es jetzt mit dem Corona erstmal mal guck, geguckt werden, weil die sind natürlich sehr selten und bedroht. Und äh, deshalb ist es durch das Corona auch wirklich auch gerade für die Achen und so weiter, darf das ja nicht zu denen kommen, weil das kann für die auch eine Gefahr bedeuten.
0: Ja, absolut. Dann vielleicht wirklich das noch ein bisschen aufschieben, äh, äh, bis die Gefahr zumindest ja aus den Köpfen und hoffentlich aus der Welt wieder verbannt ist und äh, das Virus uns alle wieder in Ruhe lässt. Ähm, ja. Was wäre so die ich frage die meisten Leute am Schluss, äh, meistens sind es ja Fotografen hier im Podcast, was so das Wunschbild ist, ob sie noch irgendeinen so so Bucketlist-Shot äh, auf der Agenda haben, wo sie sagen, ey, genau das hier in der Pose vor dem Stein oder wie auch immer will ich es noch machen. Ähm, Gibt es ja. bei dir irgendeine eine Wunschsequenz, dass du sagst, ey, ich will genau diese Szene mal filmen, dass ich dann sagen kann, ey, jetzt habe ich wirklich das gefilmt, was ich nie gedacht hätte, dass ich es hinkriege und dann kann ich beruhigt äh, in Rente gehen und habe es geschafft?
1: Ja, keine Ahnung. Also wenn wenn jetzt zum Beispiel das mit den Silber-Gorillas klappen würde, das wäre schon echt klasse. Das, das wäre sowas. Wo ich sagen würde, weil Silber-Gorillas sage ich, Silberrücker oder Gorillas. Aber beides von mir geht nicht. Das wäre wär ganz cool. Ja.
0: Ja. ja. So, und die Leute, die jetzt zuhören, ja. ist, vielleicht, ist vielleicht der ein oder andere dabei, der, der jetzt sagt, okay, ich will, ich will selber Tierfilmer werden. Ich kündige ja. jetzt meinen Job, werde selbstständig und mache das auch. Ähm, du bist ja quasi schon, schon, schon drin und hast die ganze Erfahrung mitgenommen ähm, was würdest du den Leuten raten so irgendwie ein, zwei Tipps wo vielleicht man im ersten Moment nicht dran denkt ähm, was sollte man auf jeden Fall bedenken wenn man jetzt wirklich sagt ich will in diese Richtung gehen
1: also, also so ganz verankert äh, mit Wurzel und Ding bin ich da jetzt auch noch nicht aber ich bin gut auf dem guten Weg dahin oder will das halt auch wirklich machen äh, ich sage als guter Tipp zu, dem, zu der Geschichte ist, ähm, man muss da wirklich mit seinem ganzen Herzblut dahinterstehen und ähm, die Passion vom Tierfilme, die brennt richtig in einem und äh, wenn die richtig in einem brennt und das tut sie bei mir, das, das macht mich auch sehr glücklich, äh, dann, ähm, dann läuft es auch. Ja, Das kann ich da dazu sagen. Also das das, das Wollen und die, einfach die Passion, die Passion vom Tierfilm ist dafür essentiell wichtig. Wenn man die nicht hat, dann, dann, dann kann man es nicht so gut machen,
0: Ja eben, weil es ist ja kein äh, 9-to-5-Bürojob, den man halt macht, weil man ihn halt so macht, sondern da muss man schon irgendwie äh, Strapazen auf sich nehmen. Also wir haben da ja jetzt genug davon gehört schon äh, in dem Gespräch. Und eben, das ist wie bei so vielem, man muss eben wirklich die äh, Passion mitbringen für etwas und... Das wow. ist der, der abgedroschene Spruch, der will, er kann Berge versetzen. Der stimmt hier einfach wirklich. Ne? Du hast ja selber gesagt, wenn man irgendwie die Passion hat und da wirklich 100% reingeht, dann findet man auch in Afrika hinter jedem Busch wieder irgendjemand, der einen abschleppt und das fügt sich doch irgendwie ja. alles zusammen. Ja. Ähm, also das ja. Ding ist jetzt nicht so die, die Strapazen
1: und so weiter und so fort. Also klar, das ist jetzt in Afrika so der Fall und es sind auch echt kranke Situationen und da müssen wir auch wirklich für irgendwie gewappnet sein. Aber das macht einmal Spaß. Also, das ist eigentlich nichts, wo man als negativ ansieht, sondern als was Positives. Was eher als negativ äh, anzusehen ist, oder sind so die Unsicherheiten ähm, und einfach diese, so, wenn ich jetzt, ähm, ich bin da auch selber bei mir immer im Struggle, ob ich jetzt noch irgendwas studiere oder so, äh, weil ich halt nur echt voll jung bin. 21 so, das, das ist halt echt mega jung noch. Äh, und da das ganze Risiko, volle Karte aufs Tierfilme zu setzen, ist schon so eine Sache. Also man muss da auch sehr risikofreudig sein und äh, auch immer am Ball bleiben und so. Und das, das ist auch manchmal ein bisschen schwierig. Und die Unsicherheit und so weiter, äh, wenn du jetzt nicht weißt, äh, wo kommt jetzt die nächste Kohle her und mhm. so weiter. Und, äh, das ist schon was, das ist was was... Was, was nervt oder was, was einen betrügen kann, dann muss man dafür gemacht sein. Das, das kann nicht jeder so, aber wenn man jetzt zum Beispiel schon mal eine gute Ersparnis hat und so weiter, dann, dann ist das auch schon leichter, als wenn man da jetzt als ganz, als, als Jungspund quasi einstellt. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen oder ich kann mir teilweise auch nicht vorstellen. Ich meine, ich, ich habe meinen klassischen Hauptbürojob, ich fotografiere nur nebenbei und mache das alles so nebenher. Und ich weiß eben, egal wo ich bin und was ich mache, der nächste Gehaltscheck, der kommt einfach immer. Und diese, genau. diese Gewissheit ist einfach schon unglaublich viel wert. Und äh, klar, du mhm. kannst natürlich jetzt äh, das Risiko weitergehen und vielleicht wird's in, wirst du in fünf Jahren merken, entweder A, ah, ich habe keinen Bock mehr drauf, das ist unwahrscheinlich, denke ich mal, oder aber du merkst, ey es ist zwar eine geile Sache, aber davon leben im Sinne von, Wohnung finanzieren, Leben finanzieren, vielleicht irgendwann auch Frauen und Kinder finanzieren, wer weiß, geht vielleicht auch nicht. Und dann irgendwie nochmal studieren, dann bist du irgendwie ja. 35, 40, bis du aus der Uni rauskommst. Und dann hast du einen Lebenslauf, wo irgendwie steht, fünf Jahre nach dem Abi selbstständiger Tierfilmer, danach studiert. Dann liest jeder Arbeitgeber, aha, er hat irgendwie was gemacht, hat er aber verkackt und jetzt aber soll ich sie nehmen. Also, ne? das sind lauter so Gedanken, die du wahrscheinlich auch hast, ne?
1: Also, die Gedanken habe ich eigentlich nicht, weil das ist das absolute Worst-Case-Szenario. So. Und dem, da werde ich dafür sorgen, dass es zu dem nicht kommt. Aber ähm, das Ding ist das, was ich da auch noch dazu sagen wollte, ist, ähm, wenn, wenn man das Filme oder das die Naturfotografie, ich fotografiere auch sehr gern ähm, nur oder in Anführungsstrichen nur als Hobby macht, ähm, dann hat man da auch wirklich nur Freude dran. Also dann freut man sich richtig aufs Filme. Und äh, ich gucke jetzt auf die Uhr, es ist 22.30 Uhr und ich weiß, ich muss morgen früh um 4 Uhr zum Habicht äh, filmen, zum Habichthorst äh, mit der übel schwere Kamera, die da hintrage und muss da ansitzen und ich darf nicht wegpennen. Ich habe mir extra schon zwei Red Bull gekauft ähm, und, und ich weiß, ich muss das machen und es ist kalt und es wird nervig. Und da habe ich auch maximal, äh, also nicht maximal, aber da in dem Moment, da vergeht da auch dann manchmal ein bisschen die Lust da dran. Was aber nicht heißt, dass also man wird es immer machen, egal, wie, wie man da jetzt gerade Bock drauf hat oder nicht. Und ähm, zu dem Szenario, dass man dann irgendwie in fünf Jahren da immer noch irgendwie rumdümpelt, äh, ich sage mal so, ähm, wenn, man, wenn man einigermaßen ähm, geschäftstüchtig ist und so, äh, und ich bin eigentlich eine sehr geschäftstüchtige Person und der Weißer ist auch eine sehr geschäftstüchtige Person, dann kann man immer irgendwie eine Möglichkeit finden, Geld zu verdienen. Da gibt es auch, abgesehen vom Naturfilm und von Naturfotografie, gibt es da auch eine andere Möglichkeiten, mit denen man sich dann irgendwie finanziell äh, was aufbauen kann. Und man muss dann halt, keine Ahnung, in Aktien investieren oder so, solche Sachen halt machen und dann geht es schon.
0: Ja klar, nur um zu investieren, muss man erstmal was haben, ne? klar.
1: Ja, 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 da braucht man dann, ja, ja, da muss man dann halt irgendwie irgendwelche Dinge sich ausfuchsen, wie man ohne großen Ding da, wenn man sich jetzt zum Beispiel jetzt Aktien kauft, jetzt in der Corona-Zeit, und, und du dich da einigermaßen auskennst oder jemand kennst, der sich da gut damit auskennt, dann, dann kannst du da immer irgendwie eine Möglichkeit finden, Geld zu verdienen. Finde ich. Oder du, arbeitest, oder du arbeitest wieder beim Daimler irgendwie äh, dann äh, neun Wochen mal. Und dann hast du auch wieder Geld. So. Also, da gibt es immer irgendw irgendwelche Möglichkeiten.
0: Ja, eben, jetzt im, im Corona-Crash äh, habe ich auch äh, in nicht unerhebliche Summen äh, in Aktien investiert, weil jetzt ist natürlich günstig. Aber das, das, das wird sich das wird sich, aber man, man weiß ja nicht, wann da wieder was zurückkommt, weißt du? Steigen die in, in einem Monat wieder, in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren. Ich meine, ja. man darf dafür nur Geld reinparken, was man jetzt akutlich braucht. Also wenn das in zehn Jahren erst wieder hochgeht, ist mir das auch egal. Aber in den zehn ja. Jahren kommt ja kein ja. Geld rein. Also für, für laufenden, äh, laufendes Einkommen ist ja die, die Investitionsschiene dann eher unvorteilhaft. Das ist ja eher für in Zukunft mal ja. was zu haben. Ne? Ja, ja, ja,
1: auf jeden Fall. Oder du machst halt riskantere Sachen aber die sind halt auch echt riskanter. Also mein Bruder, der macht das. Aber das, ja, das muss jeder für sich wissen. Aber auf jeden Fall, ähm, was ich zu dem ganzen Thematik nochmal sagen wollte, ist einfach, ähm, ich glaube, es ist ganz gut, auch trotzdem nur irgendwie ein Studium oder irgendwie sowas trotzdem einfach zu haben. Jetzt nicht, wenn man sagt, okay, das Tierfilm läuft nicht, äh, man bricht das jetzt ab oder so. Auf, auf den Gedanken würde ich, würd ich nie kommen. Ähm, aber einfach so als Ding, dass man nur eine ne Ausbildung hat oder halt in Form von einem Studium zum Beispiel, äh, dass man nur irgendwie eine Grundlage hat und sagt okay, äh, jo, ich studiere jetzt nur irgendwie meine drei vier Jahre, das und das ähm, mache aber trotzdem nebenher noch Filme.
0: Ja einfach als Backup, ne? Als Backup genau ja.
1: und so, so überlege ich mir. Aber jetzt durch Corona ist jetzt ja gerade eben im Studium da anzufangen, ist ja gerade nicht so das Ding, ja. deshalb. Filme kann ich immer, ob der Hörsaal voll oder leer ist, juckt dich da nicht. Aber ähm, ich finde so fürs Studium beginnen, äh, wird man da eher warten, bis Corona wieder weg ist und dann nebenher irgendwie studiere, ähm, sofern das geht und das Filme auch nebenher machen. So das, das ist so meine Idee, aber vielleicht ja genau.
0: Ja, doch ey, bin ich mal gespannt, wo der ganze Weg dich noch hinführt. Also ja, wir haben jetzt richtig lang geredet und äh, also ich fand es mega interessant, habe super gern zugehört, ähm, Danke. also die Stories waren wirklich äh, super geil und auch die, die Tipps ja. waren sicherlich gut für alle, die zuhören, egal ob sie jetzt ja. fotografieren oder filmen oder einfach nur ein paar, paar Tipps fürs Leben wollen und ja, ähm, ja, ich, ja würde, ich würde sagen, wir stöpseln ähm, an der Stelle vielleicht einfach mal die Mikrofone aus. Und genau. ähm, du kannst gerne am Schluss noch abschließend ähm, ein paar Worte loswerden, wenn du irgendwie noch Werbung machen willst oder abschließend noch was sagen willst. Und dann, ähm, ja, dann wären wir auch durch mit der Nummer.
1: Ja, alles klar. Also wie gesagt, ähm, wer ähm, uns irgendwie unterstützen will oder so, kann jederzeit ähm, sich unsere Filme irgendwann vielleicht mal als DVD kaufen und da auch interessiert dran ist. Ähm, oder ähm, ich mache so äh, Fotoworkshops und Ansitzhütte habe ich im Angebot das findet man auf meiner Website, wie biete ich an, äh, für Eisvögel unter Wasser zum Beispiel, oder solche Geschichte, Greifvögel und so weiter. Ja, okay, cool. Und das sind wirklich, das sind Sachen, wo ich sage, äh, wir haben hier, wir arbeiten da dafür, wir holen die Fische, wir richten das alles her, ähm, du kommst hin als Fotograf und du machst geile Bilder und äh, wie gesagt, wir sind, da, wir sind da am Start und äh, Wer Lust hat, kann da gerne mal vorbeikommen.
0: Ja, komme ich äh, bestimmt auch mal vorbei. Und ähm, genau. werde ich natürlich auch ähm, in die Linkliste in der Podcast-Folgenbeschreibung noch mit aufnehmen, dass die Leute wissen, wo sie dahin klicken müssen. Und ähm, gut, Clemens, dann ähm, würde ich sagen, ab ins Bett. Der habe ich ruft. Und äh, in dem Sinne, ähm, ja, weiterhin alles Gute für dich. Ich denke, wir hören und sehen uns. Und ähm, ja, danke genau. fürs Gespräch und äh, gute Nacht und gute Zeit.
1: Alles klar, mach's gut, ciao, ciao.
0: Das war's mit dieser Folge im Naturfotocast. Vielen Dank, dass du bisher hinzugehört hast und ich hoffe, es war einiges dabei, das du für deine eigene Fotografie verwenden kannst und direkt in der Praxis auch anwenden kannst. Wenn du Interesse an weiteren Inhalten von mir hast, dann möchte ich dir noch ganz kurz erzählen, was es bei mir sonst noch so abzustauben gibt, neben diesem Podcast. Ich habe nämlich zum Beispiel ein kostenloses E-Book erstellt, das heißt Fliegende Vögel fotografieren. Da bekommst du auf 40 Seiten kompakt und praxistauglich jede Menge Know-How an die Hand rund um das Thema Fliegende Vögel fotografieren. Ist natürlich auch auf sitzende Vögel in weiten Teilen anwendbar oder auch auf sonstige Tiere. Das heißt, ein tolles Nachschlagewerk, komplett kostenlos. Und schau da gerne auf meiner Homepage kellerfoto.de einmal vorbei. Da gibt es alle Infos dazu und ich zeige dir auch, wie du das ganz einfach beziehen kannst. Darüber hinaus habe ich ebenfalls auf meiner Homepage kellerfoto.de einen kompletten Videokurs zur Verfügung gestellt, in dem ich dir zeige, wie du, wenn du mit Adobe Lightroom Classic deine Bilder bearbeitest dort deinen Workflow rasant beschleunigen kannst, das heißt bis zu 80% deiner Bildschirmzeit einsparen, indem du einfach lernst, wie du effizient arbeitest und eben zeitsparend vorankommst und eben nicht mehr stundenlang vor deinem Rechner sitzen musst, um ein paar Bilder zu bearbeiten, sondern das Ganze eben auch in ein paar Minuten hinkriegen kannst. Noch schneller bearbeitest du deine Bilder, wenn du meine Nature Presets benutzt, das ist ein weiteres Produkt, das ich dir gerne anbiete. Das sind nämlich 10 Entwicklungsvorgaben für Lightroom über alle Lightroom-Versionen hinweg kompatibel, auch in Photoshop Camera Raw verfügbar. 10 Entwicklungsvorgaben mit meinen erprobtesten Naturlooks, die ich mir über viele Jahre Lightroom-Arbeit erarbeitet habe. Und dadurch kannst du eben mit einem Mausklick schon eine fertige Bearbeitung auf dein Bild legen. Und wenn es eben noch nicht ganz so gut passt, jedes Bild ist ja anders, kannst du ein, zwei, drei Regler noch mal ein bisschen nachjustieren und dann hast du eben in einer oder zwei Minuten in aller Regel schon ein fertiges Bild vorhanden. Also schau dir auch das gerne mal an, wenn dich das interessiert. Und wenn du eben Spaß an diesem Podcast hast, freue ich mich sehr, wenn du ihn auf dem Portal, wo du es gerade hörst, falls das dort möglich ist, bewertest und idealerweise noch eine kleine Rezension dazu schreibst. Das hilft mir einfach, um den Podcast noch bekannter zu machen, dass er in den Podcast-Charts einfach ein bisschen höher rutscht und dann erhalten eben noch andere Fotografen, wie du einer bist, die Möglichkeit, hier zuzuhören und das ein oder andere für ihre Fotografie hoffentlich noch mitzunehmen. Wenn du Anregungen, Kritik, Lob oder Feedback zu diesem Podcast oder irgendwelchen anderen Dingen, die ich so produziere, hast, dann schreib mir gerne über Instagram, kellerfoto, oder schreib mir einfach eine E-Mail. Die Adresse dazu findest du auf meiner Homepage. Last but not least gibt es auch einen YouTube-Kanal von mir. Einfach mal nach Jochen Keller auf YouTube suchen und auch da findest du einige Tutorials und Vlogs rund um das Thema Naturfotografie und Bildbearbeitung. So, jetzt aber genug der Eigenwerbung. Nochmals ein ganz herzliches Dankeschön, dass du dir zugehört hast. Gerne den Podcast abonnieren, dass du keine weitere Folge verpasst, denn es kommt noch einiges auf dich zu. Und an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, peace out und ciao und bis zur nächsten Folge.